0: vamos falar sobre o Auxílio Brasil e quem vai conversar com a gente é o Bernardo Santoro, mestre em Direito, ex-presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro e especialista do Instituto Milênio. Bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado, Ana, um grande prazer estar aqui com todos os nossos ouvintes, telespectadores, web viewers, sei lá, né? o importante é a gente estar aqui conversando com os nossos é, amigos que estão sempre aí frequentando uh, o Espaço do Instituto Milênio. Obrigada. Para começar, pode nos explicar quais as principais diferenças entre Bolsa Família e Auxílio Brasil? Não existe uma diferença fundamental quanto à visão macro do programa. Na verdade, as grandes diferenças estão no aumento da faixa de de recebimento do, do auxílio, né? E no aumento da da faixa de renda das pessoas em extrema pobreza e em pobreza que podem vir a receber auxílio. Então, você tem um aumento no pagamento e você tem um aumento no teto de pessoas que podem receber esse auxílio, o que, pela previsão do governo, pode chegar até 17 milhões. de recebedores, né, de beneficiários do do auxílio. Mas, fundamentalmente, não existe nenhuma diferença de Bolsa Família e Auxílio Brasil sendo, na sua natureza, na verdade, essa é uma natureza inclusive discutível, né? sendo a princípio um programa de natureza de redistribuição de renda, muito embora eu, eu particularmente tenha algumas críticas sobre isso entenda que, na minha visão, pode ser visto, talvez, não como um programa de redistribuição de renda, mas um programa de restituição tributária. Eu escrevi um artigo sobre isso há uns 10 anos, e a mudança de patamar de investimentos no Auxílio Brasil, até onde me consta, não mudou é, muito a natureza desse programa. E quem tem o direito de receber e como é feita a inscrição no programa? Olha, quem tem direito de receber são famílias que estejam em extrema pobreza ou em pobreza, né? Essa inscrição normalmente é feita em em algum órgão específico do governo, notadamente Caixa Econômica Federal, mas a a ideia geral é que ah, famílias que estejam em extrema pobreza ou em pobreza possam se inscrever, e ao se inscrever nesse, ou no site do governo, ou via Caixa Econômica Federal, é que essas pessoas possam Uh, efetivamente estar usufruindo aquilo que o governo entende como uh, uma parcela uh, de recursos que possam ser usados para a, a manutenção de certas uh, necessidades humanas básicas, como, por exemplo, alimentação uh, e vestuário. Então, é, pessoas que estejam na extrema pobreza, posso até trazer aqui Uh, os números, né, é, para que a renda, para por, 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 que a pessoa seja elegível para receber esse auxílio, uh, em caso de extrema pobreza, né, que garante um, um valor um pouco maior, uh, a, a família em si tem que ter uma, uma renda média de R$ 100,00 por pessoa, enquanto que na, na questão da pobreza, a renda média da família por pessoa deve ser de R$ 20,0 reais mensais. Então, com isso, uma determinada pessoa pode tornar elegível para receber esse auxílio, que, como falei, ele pode ter essa característica de redistribuição de renda ou pode ter uma característica mais é, focada, talvez, em restituição tributária, o que é uma discussão doutrinária bastante específica e que, infelizmente, não é muito tratado hoje no Brasil. Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens do Auxílio Brasil? Então, as vantagens elas são muito claras se a gente compará-las com outros meios de redistribuição de renda, de produtos e de serviços. né? O Brasil, historicamente, e a maioria dos países que buscaram fazer algum tipo de compensação social para reduzir a, a pobreza, é, criaram grandes estruturas dentro do serviço público para distribuição de produtos e serviços. É, e isso, normalmente, gera incentivos muito perversos ah, ao que se criar burocracia nesse campo. Vou dar um exemplo. Imagina se, ao, é, ao invés de o governo ter criado um Bolsa Família é, e entregado o dinheiro para que o pobre no mercado escolhesse o melhor serviço ou o melhor produto de acordo com seu direito e liberdade de escolha, o governo criasse, por exemplo, uma Alimento Brás, ou um Vestuário Braz onde fosse criada toda uma burocracia, um cabide de emprego, com todo o desperdício estatal inerente à criação dessa burocracia para distribuição de alimentos ou para distribuição de vestuário. Obviamente que se perderia muito dinheiro no processo. Quando nós pensamos em um programa de redistribuição de renda, em que você entrega o dinheiro para o pobre e o pobre usa o mercado e as estruturas de produção e distribuição que já existem no mercado, que têm alta taxa de eficiência e e baixa taxa de desperdício, e e esse pobre usa o dinheiro para a compra do alimento de acordo com a qualidade e quantidade que o pobre quer, ou com, tanto no que tange tá de alimento quanto no que tange tá a vestuário, obviamente que é, esse processo de redistribuição de riqueza fica muito mais eficiente, com muito menos gasto para o Estado e sem a criação dessa burocracia que eu já expliquei. Por outro lado, e aí eu vou, então, já que eu falei um pouco sobre essa questão de é, redistribuição de riqueza contra. restituição tributária, eu não posso ignorar o fato, e essa talvez seja a grande desvantagem desse sistema, porque ele é um sistema enganoso, no sentido em que ele dá ao pobre a entender ao pobre que, na verdade, o pobre está sendo é, ajudado pelo Estado, quando, na verdade, em regra, mesmo com a questão do, do Auxílio Brasil Bolsa Família, é o pobre que, na verdade, continua a bancar o Estado. É, um estudo do IPED de quase 10 anos ah, é, falou de maneira muito apropriada né, através de um estudo técnico muito bem feito, que as pessoas que recebem menos de dois salários mínimos no Brasil, elas perdem quase 55% do que ganham é, em impostos que ela não vê, em impostos indiretos. Então, se a gente está falando aqui de uma família, por exemplo, que ganha um salário mínimo e ganha mil reais, essa família vai perder R$ 550,00 em impostos que ela não vê para o Estado em geral. Óbvio que a maioria desses impostos indiretos não são impostos da União Federal, são impostos estaduais e municipais. Mas eu vou tratar, nesse primeiro momento, o Estado brasileiro como um todo uh, uníssono, ignorando um pouco as características federativas. Nesse caso específico, quando a gente fala que uma família que recebe até R$ reais de renda. Seja que renda for bico, esmola, a gente está falando aqui de pobreza, extrema pobreza. Se se essa família ganhou mil reais, ela, na verdade, gastou 550 reais em impostos que ela não viu pagar, em impostos indiretos que normalmente incidem sobre o consumo dessa família pobre. E, no entanto, chega o governo e apresenta um programa de, de resgate social que entrega R$ 400 reais por mês, que é o, teto, é o dito teto do Auxílio Brasil hoje. Obviamente que, ainda assim, houve um gap desfavorável para o pobre, que, na verdade, perdeu, vamos dizer assim, nessa conta de padeiro, R$ 150 por Para o governo tendo ganho 400 de de auxílio Brasil. Sendo que esses R$ reais que que, que são recebidos por essa. Isso no teto, né, por essa família, depois ela vai ser usada também em consumo. Então, em cima desses R$ 40,0, incidirão novos impostos indiretos e essa, essa. família novamente perderá mais de 50% do que recebeu do governo em impostos novamente. Nessa conta, a gente vê que, na verdade, o governo sempre ganha e o pobre sempre perde. Só que quando o pobre passa a ter essa ilusão de que o governo está ajudando... fica a sensação, e eu não estou dizendo aqui que que é esse o objetivo do governo, seja desse ou seja dos anteriores, mas fica a sensação de que esse é um programa eleitoreiro e não um programa que efetivamente ajuda as pessoas. Talvez seria melhor se nós fizéssemos realmente uma grande reforma tributária que criasse justiça tributária para essas pessoas pobres, onde nós desestimulássemos os impostos indiretos e focássemos em impostos diretos E aí, os impostos diretos têm uma característica progressiva que que os impostos indiretos não têm. Na verdade, os impostos indiretos têm característica regressiva, ou seja, normalmente incidem proporcionalmente mais no pobre do que no rico, ao passo que o imposto direto incide mais sobre o rico do que o o pobre. E a gente, fazendo uma reforma tributária real, nós conseguiríamos criar uma uma justiça tributária E um sistema onde o pobre talvez não precisasse tanto assim de um programa de auxílio como o Auxílio Brasil, como era o Bolsa Família. Então, a proposta que deve ser feita antes mesmo do Auxílio Brasil seria uma reforma tributária que desonerasse o pobre. Infelizmente, isso não foi feito, e aí, nesse caso, não nos resta outra alternativa para criar um pouquinho de justiça social que não seja o uso desse sistema de redistribuição de renda que tem cara de restituição tributária para que o pobre consiga ter um acesso mínimo a vestuário, alimentação e outras necessidades básicas desse pobre. Esperamos que, infelizmente, já aconteceu antigamente e e que, novamente, nós não estejamos frente a frente a um programa que gera um resultado social de fato, mas também, e essa é a vantagem, mas também gera um um prejuízo político à nação Grande ao levar ao pobre a ideia de que grupos políticos estão utilizando isso para fins de cooptação política. Isso nunca é bom para o Brasil. Com base nessa, até mesmo nessa sua resposta, a gente pode comentar né, que muitos especialistas afirmam que a maneira como o programa foi apresentado pode ter consequências prejudiciais, especialmente aos mais pobres. Você concorda e por quê? Eu eu tendo a discordar da ideia geral de que um auxílio Brasil prejudica o pobre. Efetivamente, quando se há um programa de redistribuição de renda, ou no caso, como eu estou argumentando aqui, de restituição tributária, você poderia vir a ter um cenário em que o pobre se desestimulasse a entrar no mercado de trabalho. Só que não é essa a realidade dos dos programas de assistência social brasileiros. O próprio Auxílio Brasil garante uma restituição ou redistribuição, seja como for, mas, de qualquer forma, um prêmio para o o pobre de um teto de R$ 400. E e nós sabemos que com R$ 400 no Brasil, as pessoas também não conseguem viver. Então, usar o argumento que eu li por aí, que o Auxílio Brasil acabaria gerando um desincentivo à entrada do mercado de trabalho, eu acho uma falácia, eu acho um argumento muito forçado. Não é, por exemplo, como ocorre em países de forte característica social-democrata, em que auxílios sociais podem chegar ao equivalente a cinco, seis mil reais por mês, a atitude de transferência de renda não é a realidade brasileira. Né? O pobre que recebe esse, esse o antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, ele vai continuar buscando melhorias, porque esse recebimento de recursos ele não é suficiente para fazer frente às suas necessidades básicas. Talvez o mínimo do mínimo, mas não o básico mesmo. Então, ele vai, ele vai continuar tendo o incentivo de buscar o mercado de trabalho e uma melhoria, pra, é, uma melhoria socioeconômica para si e para a sua família. Então, não vejo um problema é, de algum tipo de problema para os pobres. É, eu, eu entendo que a questão da inflação, que também é uma outra, um outro argumento que as pessoas, que que os especialistas trazem, de que esse auxílio vai trazer aumento de inflação, na verdade, não é o auxílio que traz o aumento de inflação, é a deterioração fiscal. Se você consegue pagar esse auxílio através de medidas de corte e contingência fiscal em outras áreas, Você não precisa fazer expansão monetária, você não precisa destruir a gestão pública para fazer esse pagamento. Talvez o problema seja que hoje esse Auxílio Brasil esteja linkado politicamente a ideia de, de aprovação de uma PEC dos precatórios que efetivamente pode gerar uma flexibilização de teto de gastos e aí sim você acaba gerando essa inflação. Não pelo auxílio em si, mas sim pelo fato dele estar sendo pago pela flexibilização do teto de gastos. Se ele não fosse pago pela flexibilização de teto de gastos, não haveria esse problema. Portanto, a minha posição em relação a isso é o auxílio não traz problemas de ordem social e econômica para os pobres. O problema, para mim, claro, envolvendo qualquer programa de redistribuição de renda ou restituição tributária no Brasil hoje, está mais vinculado à questão política e a uma eventual visão de que esse auxílio só está sendo pago pelo governo atual e que lá, na, lá no futuro, se um outro governo entrar, não vai não vai mais pagar, porque aí sim você gera um programa de compra de votos que é o que ninguém no Brasil quer e tenho certeza que nem mesmo esse esse atual governo é, tem interesse em enxergar esse programa em, em que esse programa seja enxergado como um programa de é, de compra de votos e sim como um programa social destinado à melhoria Uh, dos, do, a melhoria mínima da, 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 da condição de vida dos pobres em de, de, de pobreza e de em extrema pobreza no Brasil hoje. E para a gente encerrar, quais seriam boas alternativas para solucionar o problema da fome no Brasil? Olha, o problema da fome no Brasil é muito mais complexa do que uma mera política pública. Ela envolve um conjunto de ações. né? Falei aqui, por exemplo, da questão de uma revisão tributária para criar mais justiça tributária para os pobres. Obviamente que a construção de um tecido social que garanta ao pobre... o acesso a uma educação de qualidade, para que ele possa aumentar a sua produtividade dentro de um mercado de trabalho. Também é importante que esse mercado de trabalho seja desburocratizado, aberto a inovações, para que possa criar competitividade. E dentro dessa criação de competitividade, atrair a criação de de empresas que possam absorver esse mercado de trabalho com esse pobre já qualificado do ponto de vista educacional, também é muito importante. Junto a isso, o dever de casa do governo de criar as condições fiscais necessárias para que o Brasil ah, se mantenha ou melhore a sua sua condição enquanto enquanto processo, né, enquanto... enquanto país que tenha essa capacidade de atrair investimentos externos, principalmente num cenário em que o Brasil, historicamente, tem muita dificuldade em produzir poupança interna. Acaba ficando muito muito subserviente à poupança externa e ao investimento externo. Mas o Brasil precisa criar as condições para ficar atrativo para o mercado externo, coisa que não tem feito por conta da crise fiscal que perdura desde 2013, pelo menos, uma crise fiscal grave que assola o Brasil. Então, o Brasil precisa fazer, enquanto país, um trabalho mínimo de dever de casa nas instituições públicas para garantir que o país se torne atrativo para o investimento estrangeiro. Junto a isso, esses processos que eu já falei de desburocratização, de investimento na educação para o pobre e uma justiça tributária real com a diminuição da incidência dos impostos indiretos e e compensação com o aumento de impostos diretos, de forma que o pobre tenha menor impacto na hora de bancar o Estado em relação ao rico. Hoje, infelizmente, o sistema tributário brasileiro ainda tem características regressivas. Isso precisa efetivamente mudar. Se todas essas condições forem forem vistas, não só por esse governo, mas também pelos futuros, eu tenho absoluta certeza de que o Brasil vai conseguir resgatar essa grande parcela da sua sociedade que hoje se encontra em pobreza, em extrema pobreza, mas de forma permanente, de forma sustentável e não de forma paliativa, como como é o caso do Auxílio Brasil, que, enquanto não se chega lá, tem que ser utilizado mesmo para que as pessoas não possam morrer de fome e e não ter supridas essas mínimas necessidades que todo ser humano tem, é, para que possa ver a sua dignidade assegurada. Então, esse é o panorama geral. Espero que, as, que essas mudanças e reformas possam ser feitas. e Enquanto isso, vamos tocando com esses auxílios é, e bolsas famílias e auxílios brasins, é, né? Eu estou aqui botando um, um plural aí que a gente até nem sei se cabe, mas fica, fica como alegoria é, e que, esse, que esses programas possam trazer um mínimo de dignidade para essas pessoas. <risos>